0: Uma verdade no mundo é indiscutível. Todos nós, seres humanos, do pobre ao rico, queremos a mesma coisa. Quero café! Quero café! Quero café! Não, senhor. Não é café, não. O que todo mundo quer não dá em árvore igual café. Até que seria bom que desse em árvore, apesar de que tem gente que transforma árvore nisso que todo mundo deseja. É por causa dele que você acorda na hora que você acorda, não necessariamente na hora que você quer. É por causa dele que você come o que você come, não necessariamente o que você quer. E é por causa dele que você mora onde você mora, e não necessariamente onde você gostaria de morar. Ele é tão versátil que tem até vários nomes. Bufunfa, faz-me-rir, cascalho, din, din grana, tostão, tutu, mangos, trocado... E é claro, que você já sabe do que eu tô falando. É o dinheiro, né? Nesse episódio de Só por Joss dinheiro um mal necessário que causa males para alguns um deus para muitos uma necessidade para outros um esporte querendo ou não você pensa nele todos os dias E é isso mesmo, a semana inteira pensando nele. Dizem que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade não, mano. Mas compra! Compra! Embrulha! Entrega na casa da pessoa! É, pode ser que não traga felicidade. Mas, como já disse um sábio, se dinheiro não traz felicidade, é melhor sofrer fazendo compras em Paris do que ficar em casa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Há quem diga também que a vida é pagar boletos. E não deveria. Mas não tem jeito. Os boletos não esquecem da gente. Bem que eles poderiam aprender aquela técnica de ghosting que acontece quando você está se relacionando com uma pessoa afetivamente e do nada ela some, sem deixar rastros. Boletos, aprendam! É isso. Um beijo da Anitta. Bons tempos da nossa infância, quando a gente só precisava se preocupar em brincar, assistir desenhos, ir pra escola. Depois você cresce, vai assumindo algumas responsabilidades e o seu título de adulto é concedido quando chega o primeiro boleto no seu nome. E depois do primeiro, é um caminho sem volta. Os boletos brotam de todos os lados. Boa tarde, galera! Estamos aqui hoje para mais um sorteio de qual conta será paga esse mês. Porque todos sabemos que o dinheiro não dá para tudo. E o problema nem é pagar o boleto. O problema é ter dinheiro para pagar os boletos. De acordo com o Serasa, aquela empresa que reúne dados enviados por lojas, bancos, instituições financeiras e que faz muita gente tremer quando ouve esse nome, até o fim de 2022, mais de 69 milhões de brasileiros, um terço da população, estavam inadimplentes, ou seja, devendo para alguma empresa. Isso porque o Serasa não conta aquelas suas dívidas com a Giota ou com a sua avó. Diota tá vendo, hein? Mas relaxa que o Serasa não... Os motivos para inadimplência são diversos, como por exemplo a falta de emprego e a diminuição da renda. Nesse último caso, a renda não diminui porque a pessoa passa a ganhar menos, mas porque a inflação aumenta o valor das coisas. Aquilo que dava para comprar com 100 reais alguns anos atrás não é a mesma coisa hoje. É muito caro, meus doces tudo tá caro. Eu quero pegar meus doces e, e tá tudo caro. Não dá. Tá tudo pela hora da morte. Uma passadinha pelo mercado pra fazer uma comprinha pro fim de semana, dá até tristeza, ainda mais quando você ouve isso. Sabe o arroz João? É aquele que você compra por aí o pacote de 5 quilos a 5 reais e tralalá lá. Aqui R$ reais e centavos. Pra aquela hora gostosa, um cafezinho vai bem, o pilão é um senhor café. Não tô falando que eles só trabalham com qualidade? um real e centavos o pacote com meio quilo. 1 um quilo de açúcar, união, você vai pagar aqui... 49 centavos. Latinha de Coca-Cola sempre vai bem e você vai pagar aqui 44 centavos na lata. O alface pra vocês, um pé de alface a um centavo é uma brincadeira, né? E todo dia de saculão tem oferta de um centavo. Então você vai encontrar quando vier. Pois é, dava pra comprar um pé de alface por apenas um centavo. Bons tempos. Mas, uma outra causa da grana curta que também precisa ser considerada é a falta de educação financeira. Até um bom tempo, inclusive hoje em muitas escolas, aprender a lidar com o dinheiro nunca foi uma matéria da grade curricular. E, culturalmente, em nossas famílias, também fomos pouco orientados sobre como lidar com o dinheiro. E essa falta de educação, aliada a outros fatores, como uma mídia que vive te oferecendo coisas, incentivando ao consumismo, e uma ideia de status ligada ao poder do ter, levam milhares de pessoas ao buraco. Brasil tá lascado! E um dos maiores vilões do endividamento é ele, o cartão de crédito. Ele é sedutor,
1: faz você se sentir sem
0: limites te dá um poder que você nem sabia que tinha. Sem dinheiro na conta, ele paga a sua conta. É tão generoso, que permite pagar aos poucos, parcelado, a perder de vista. E você usa uma vez, usa outra, e outra, e quando vê, a fatura chega estourando. E você se pergunta... Como é que eu vou pagar isso? Meu Deus, eu, eu posso pagar com gratidão? Foi clonado. Foi sim, foi clonado. Eu posso doar algum membro da minha família como parte do pagamento? Eu juro pela vida de vocês que não foi eu. Eu posso pagar com o meu 13º de 2035? A fatura do cartão não tem dó nem piedade tem que rebolar e rebolar muito para pagar. Muitas vezes, só o salário não dá conta. Isso quando se tem salário. Apesar dos dados oficiais apresentarem uma queda no desemprego aqui no Brasil, o que está em alta é o que se chama de trabalho informal. E é o trabalho informal que ajuda a maquiar os números sobre o desemprego. Tem muita gente sendo contratada para trabalhos esporádicos, com baixos salários e sem carteira assinada. Além delas, há casos em que a pessoa vira o seu próprio patrão, porém trabalhando para Big Techs, que são as empresas de tecnologia. Exemplo disso são os motoristas de carro de aplicativo e os entregadores, que não possuem direitos trabalhistas assegurados. Meu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, sou mais conhecido como Galo, faço parte do movimento dos entregadores antifascistas e eu luto pela emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras. O aplicativo não está no ramo do delivery, mano. Não é o delivery o negócio dos aplicativos. O negócio dos aplicativos é a exploração, mano. Se os aplicativos amanhã tiver que reconhecer o vínculo empregatício, um monte de investidor vai embora e o valor de mercado deles cai. Há quem defenda uma ideia um tanto quanto controversa, de que se essas pessoas estão ganhando pouco, é porque elas não se esforçaram o suficiente. A tal da meritocracia. Privilégios? Ah, você tem privilégios? Eu tive privilégios porque Meu pai é sim empresário, trabalhei sim! com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu sou onde eu sou, é porque eu mereci! Ui! E é muito fácil falar de meritocracia dependendo do berço onde você nasceu. A desigualdade social impede que todos partam do mesmo lugar na corrida por oportunidades. Ah. Uma forma de ganhar dinheiro sem fazer muito esforço nem dancinha depende da sorte. Com um investimento de R$ reais e 50 centavos, basta acertar 6 dezenas entre 60 para você se tornar um milionário, Sou rica! mas a probabilidade de uma pessoa acertar as 6 dezenas com uma aposta simples é de uma chance em 50 milhões. Sem querer te desanimar mas talvez você viva toda uma vida, e as suas próximas gerações também, sem ninguém nunca acertar as seis dezenas. Um dos maiores prêmios sorteados pela Mega Sena foi na virada de 2021. Duas pessoas acertaram as dezenas e racharam em partes iguais um prêmio no valor de 378 milhões e alguns quebrados. Os quebrados são mais de 124 mil reais. Mas se ganhar na loteria para virar milionário ainda seja pouco para você. Uma forma de ter muito dinheiro e não ter que se preocupar com boletos é se tornar um bilionário. E sabe como que faz para se tornar um bilionário? Não? Nem eu. <risos> Para ser considerada bilionária, a pessoa precisa ter um patrimônio líquido de pelo menos um bilhão de reais. Um bilhão de reais. Falando assim, a gente nem consegue ter a dimensão, mas veja esse exemplo. A renda média do brasileiro em 2022 foi de R$ 2.700, de acordo com dados do PNAD, que é uma pesquisa realizada em domicílios pelo IBGE. Claro que esse valor varia de pessoa a pessoa mas a grande maioria dos brasileiros ganham um pouco menos de 3 mil reais. Em contrapartida, vamos supor que o bilionário mais ''pobre'' com muitas aspas, tenha um patrimônio líquido de exatamente 1 bilhão. E agora a coisa vai ficar mais interessante e maluca. Cultura inútil Um ser humano respira em média 23 mil vezes ao dia. Fazendo a relação respiração versus salários, vemos que um brasileiro comum recebe 0,003 centavos a cada respirada. Seria o mesmo que você pegasse uma moeda de um centavo, dividisse ela em 300 partes e pegasse apenas três partes. Agora, prepare-se. Um bilionário para dar uma única respirada ao dia ganha... um pouco mais de R$ reais. Só para dar uma respirada. Oh, louco, meu! E a diferença não está apenas no contraste exorbitante entre os valores. Para um brasileiro normal, não basta respirar para ganhar o dinheiro. Precisa trabalhar. Caracas. Porra! Mas, voltando aos bilionários, estima-se que no Brasil há 300 deles. Os mais conhecidos e os mais ricos são Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Beto Cicupira. Juntos, eles somam mais de 180 bilhões de reais, bilhões de reais. Entre diversas empresas, eles são acionistas majoritários das lojas americanas. A americanas é uma gigante do varejo brasileiro, com mais de 3.600 lojas e mais de 40 mil colaboradores. Além das lojas físicas, a Americana tem forte atuação no mercado de vendas pela internet. Recentemente, a empresa ficou em evidência na mídia e não foi por nenhuma mega promoção, não. A Americanas, uma das maiores empresas de varejo do Brasil, pediu recuperação judicial após a descoberta de um rombo de 20 bilhões de reais no balanço comercial. Esses 20 bilhões que foram citados foi um valor divulgado inicialmente. O buraco era muito mais fundo. Foi constatado um rombo de mais de 40 bilhões de reais. Isso significa que a gigante Americanas está devendo para bancos e também para fornecedores. Em um comunicado, a Americanas se posicionou falando de que havia uma inconsistência no seu balanço. Mas pode acreditar, quando se fala em inconsistência, pode ser que tenha alguma coisa aí. Ao que tudo indica, essa pode ser a maior fraude do capitalismo brasileiro. É um caso bastante complexo, mas vou tentar te explicar. Senta que lá vem a história. Americanas revende produtos, ou seja, ela compra de fornecedores que fabricam os produtos e vende nas suas lojas. O pagamento desses fornecedores é feito da seguinte forma: Americanas pega um dinheiro emprestado com o banco para pagar com mais prazo e juros e usa esse dinheiro para pagar os fornecedores. Acontece que a contabilidade das americanas não lançou a dívida com os bancos no seu balanço patrimonial, e com isso ela acusava um lucro que não era real. Acredita-se que isso não aconteceu há pouco tempo, mas há quase uma década, e ninguém da auditoria havia detectado essa inconsistência. E claro, há algo errado aí. Não parece ser um erro primário, muito menos um erro, mas uma fraude mesmo. E isso, em quase nada, afeta o bolso dos principais acionistas das americanas, os bilionários que eu citei. Se eles quisessem, podiam tirar do próprio bolso o dinheiro para pagar a dívida, e ainda assim continuariam bilionários. Mas... Os sócios das americanas seguem direitinho uma cartilha. Há um livro chamado Dobre os seus lucros, do Bob Pfeiffer, que é um livro de cabeceira do Marcel Telles que além de sócio das americanas, é o fundador da gigante de bebidas Ambev. Um método fácil de favorecer o balanço da sua empresa é atrasar seus pagamentos. A maioria dos fornecedores prefere esperar para receber a perdê-lo definitivamente como cliente. Nunca pague uma conta até que o fornecedor pergunte por ela pelo menos duas vezes. Certos fornecedores chegam a levar até dois anos para reclamar o pagamento de uma conta. Ou seja, existe método. O problema é que toda essa inconsistência, que já virou uma enorme bola de neve, impacta a vida de muita gente, mas muita gente mesmo. Além dos bancos, muitos fornecedores ficam sem receber e, consequentemente, atrasam os salários dos seus funcionários. Inclusive, há relatos de empresários que prestavam serviços de entregas para as americanas e que quebraram. O Moacir Reis é um desses empresários e relata as consequências do boicote sofrido pelo grupo do qual Americanas faz parte. Devido a gente ter quebrado né, em janeiro de 2021 né, e as dificuldades que viemos apresentando desde então, né, de, de conseguir tentar conseguir repor no mercado, é, acabou nos dando, me deu problema de saúde, eu enfartei, meu sócio está é, com síndrome de, de pânico, não consegue trabalhar, super depressivo, é até preocupante. Chegamos assim no, no fundo do poço. De um outro lado, 40 mil funcionários das lojas americanas têm seus empregos ameaçados, pois existe risco da empresa quebrar. E claro, a gente torce para não quebrar. Mas você já teve a chance de conversar com algum funcionário das americanas para saber como que é a sua rotina de trabalho? Descarregar caminhão. Sim, a gente descarrega caminhão também. Eles não se importam se você é homem, se você é mulher, se você é baixinho, se você é magro, se você é gordo. descarrega caminhão. Claro que se você tem quatro homens na loja e precisa de quatro pessoas para descarregar, eles vão dar preferência de chamar os homens. Mas, normalmente, tem muito mais mulher do que homem. Então, ó, eu pedi as contas de quantas vezes eu descarreguei caminhão. Então, você tem que pegar a caixa lá dentro do caminhão, o motorista não pode descarregar. Então, a gente entra no caminhão, cata a caixa, bota no carrinho, no carrinho a gente puxa, bota no estoque. Ei, o capitalismo deu muito certo. Foco no lucro, independente de que, para isso, você precise sacrificar algumas vidas. Mas, calma, calma, aqui ninguém vai balançar a bandeira vermelha. O capitalismo pode ser bom. Principalmente se ele for aquele cachorrinho fofinho que a gente coloca um lacinho, que lambe a gente, que rola no chão ou se finge de morto quando a gente pede. É uma maravilha. Não tem quem não goste. O problema é quando esse cachorro cresce e vira um pitbull enfurecido que não deixa nada pela frente e corre o risco de arrancar seus braços, pernas e o que mais ele puder. Esse capitalismo voraz produz mais do que o suficiente para suprir a necessidade de todas as pessoas, mas não chega a todas as pessoas. O problema é que muitas vezes, para produzir, ele suga até a última gota da mão de obra, dos recursos naturais, não reparte os lucros de forma honesta, não extrai de forma sustentável, Sonega o imposto aqui, atrasa um pagamento ali, até cair no esquecimento. E sabe? Talvez esse seja o segredo para se tornar um bilionário. Um segredo que eles nunca gostariam que ninguém soubesse. Dios me livre de virar um bilionário. Só por Dios é um podcast escrito e apresentado por Diógenes Diniz. A produção foi da Aline Capobianco. A arte da capa é do Pedro Ivo. Edição, Diós Desenvolvimento e Marketing. Colaboração, de Alberto dos Anjos. Gravado em janeiro de 2023 no estúdio EP76. Essa edição contou com áudios da TV Globo, TV Record, CNN Brasil... Canal Eduardo Moreira Multishow e Canal da Pati. A música de encerramento é Onde está o dinheiro? Na voz de Gal Costa Lembrando você que os episódios Do Só por Dios são lançados Aos domingos com intervalos de 14 dias entre um e outro Enquanto isso Segue ou favorita na sua plataforma De áudio preferida para receber As notificações dos próximos episódios E se você gostou Compartilha com seus amigos. O boca a boca leva a gente longe. E além disso, não custa nenhum dinheiro ouvir esse podcast. E é isso aí, meu proletariado. Até a próxima.